0: Nachgehört und vorgedacht, der ÖGB-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Nachgehört und vorgedacht. Das ist der neue ÖGB-Podcast. Mein Name ist Peter Leinfeldner und ich arbeite in der ÖGB-Kommunikation und ich freue mich sehr, dass der Startschuss für unser neues Projekt jetzt gefallen ist. Ich bin aber nicht alleine hinter dem Mikrofon, sondern ich habe die Stefanie an meiner Seite.
2: Ja, auch ich begrüße alle begeisterten Podcast-Hörer und Hörerinnen ganz herzlich, mein Name ist Stephanie Feigl und ich arbeite in der Gewerkschaft für Privatangestellte, Druckjournalismus, Papier. Dort verhandle ich nicht nur, aber vor allem Kollektivverträge und zwar in den Bereichen Chemie, Kunststoff, Glas sowie Soziales und Energie und ich freue mich auch total, dass wir heute mit unserer ersten Podcast-Folge durchstarten können.
1: Stefanie und ich werden euch durch den nachgehört und vorgedacht Podcast begleiten. Das kann im Doppelpark oder auch nur einer von uns sein. Bevor wir loslegen, wollen wir euch aber ganz kurz erklären, warum es hier eigentlich geht.
2: Also immer wenn Politikerinnen und Politiker oder irgendwelche anderen Entscheidungsträger äh, etwas zu sagen haben, dann spitzen wir ganz genau die Ohren. Wir hören ein wichtiges Statement nach und denken dann vor, was das wirklich bedeutet. Und zwar vor allem, welche Auswirkungen das für die Beschäftigten in unserem Land hat. Und warum tun wir das eigentlich? Naja, weil in Zeiten von sehr stramm organisierter politischer Kommunikation, dann müssen wir immer ganz genau hinter die Kulissen der Inszenierung blicken und auch der nackten Wahrheit vor allem ins Auge blicken.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir legen jetzt los und bei uns geht es um das Thema des Jahres – die Corona-Krise. Und wir wollen heute über dieses Statement reden.
0: Unser Zugang ist, koste es, was es wolle, um österreichische Arbeitsplätze zu retten.
1: Das war Bundeskanzler Sebastian Kurz am 18. März 2020 zu Beginn des Lockdowns in Österreich. Mit einem gigantischen Hilfspaket von anfangs 38 Milliarden Euro wollte er bzw. die Bundesregierung die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Österreich auffangen bzw. sich dagegen stemmen. Oberstes Ziel war es, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu retten.
2: Ob das in der Realität wirklich so ist, wir denken vor. Gemeinsam mit unserem ersten Gast, dem David Mumm aus der GPA. David, magst du dich gleich mal kurz vorstellen?
0: Ja, freut mich bei euch zu sein. Schönen guten Tag, mein Name ist David Mumm, ich arbeite seit... Ungefähr 20 Jahren in der GPA, jetzt GPA, DOP, da in der Grundlagenabteilung. Wir beschäftigen uns mit Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, gewerkschaftlichen Herausforderungen und
1: ich bin Mitglied der Bundesgeschäftsführung. David, hallo und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, wir tauchen gleich ein. Als allererstes, da wird mich Folgendes interessieren. Was hast du dir gedacht, als du Koste es, was es wolle zum ersten Mal gehört hast?
0: An und für sich denke ich mir eine gute Ansage, eine energische Ansage und vor allem eine Ansage, die der Situation äh, angemessen ist und die mich überrascht hat, aus welchem Mund sie gekommen ist, weil es eine ganz andere Aussage ist, als was wir von Sebastian Kurz bislang gewohnt waren. Bislang war immer die Erzählung von Kurz, der Staat ist die Ursache von vielen Problemen, der Staat ist ineffizient, zu teuer, muss zurückgestutzt werden und jetzt hören wir, kostet es was es wolle, also eine richtige Ansage, weil wir in der größten Wirtschaftskrise der letzten 75 Jahre sind. Und da kann nur staatliches Gegensteuern effektiver bewirken. Und kostet es, was es wolle, ist deswegen wichtig, weil ein nicht reagierendes Staates enorme Kosten zur Folge gehabt hätte, in Höhe, noch höherer Arbeitslosigkeit im Wegbrechen von Betrieben. Wir müssen das Gesundheitssystem stabilisieren und wir werden mit den Mitteln, die bis jetzt vorgesehen sind, vielleicht gar nicht auskommen.
2: Ja, ich musste an die Worte des ehemaligen Bundeskanzlers Kreisky denken. Und zwar, als er gesagt hat, und wenn mich einer fragt, wie denn das mit den Schulden ist, dann sage ich ihm das, was ich immer wieder sage. Dass mir ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten, als mir ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten würden.
0: Da gibt es sehr viele Unterschiede. Einer Unterschied ist, dass Kreisky extrem erfolgreich war, die Arbeitslosigkeit unten zu halten. Und was von konservativer Seite immer erzählt wird, der Kreisky hat sich eine niedrige Arbeitslosigkeit mit hohen Staatsschulden erkauft, ist insofern falsch, weil wir mit anderen Ländern sowohl die Staatsschulden als auch die Arbeitslosigkeit vergleichen. Dann sehen wir, die Schulden sind in den 70er Jahren nach der Weltwirtschaftskrise, Ölpreiskrise in allen Ländern gestiegen. Österreich war aber viel erfolgreicher dabei, die Arbeitslosigkeit gering zu halten. Jetzt haben wir wieder eine Situation, wo in allen europäischen Ländern die Staatsschulden steigen, steigen müssen. Die Arbeitslosigkeit steigt, aber da sind andere Länder
1: etwas erfolgreicher als Österreich. Ich möchte ganz kurz bei der Arbeitslosigkeit bleiben, Arbeitsplätze zu erhalten. Das war, wie wir vorhin von Kanzler Kurz gehört haben, eines der obersten Ziele der Regierung. Das hat nicht funktioniert. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit der Zweiten Republik. Aktuell sind es über 500.000 Arbeitslose. Was ist da schiefgegangen? Naja, das... Wir jetzt mit einer Wirtschaftskrise konfrontiert sind, die in dem
0: Ausmaß die letzten 75 Jahre nicht äh, beobachtbar war, ist schon eine Sondersituation. Und äh, dass das gar keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat, das ist eigentlich fast denkunmöglich. Also wir dürfen nicht nur die Arbeitsplätze sehen, die verloren gegangen sind, sondern müssen auch sehen, was wäre passiert, wenn gar nicht gegengesteuert worden wäre. Und wir haben über eine Million Menschen in Kurzarbeit. Das heißt, hier wird Beschäftigung ja stabilisiert. Und viele von denen hätten möglicherweise den
1: Arbeitsplatz verloren, wenn es die Kurzarbeit, das Modell der Kurzarbeit nicht gegeben hätte. Da kommen wir später auf alle Fälle noch darauf äh, zu sprechen. Ich würde nur gern äh, vorher wissen, bleiben wir bei der Arbeitslosigkeit, wenn es derzeit so viele Arbeitslose wie noch nie gibt, wie könnte man ihnen helfen? Wir müssen einmal feststellen, dass diese Krise sehr unterschiedliche
0: Auswirkungen auf verschiedene Gruppen der Bevölkerung hat. Wir haben die Gruppe der Menschen, die in Kurzarbeit sind, die haben zwar einen Arbeitsplatz, aber Einkommenseinbußen, weil in der Regel bekommt man 80 Prozent vom Einkommen davor. Und wir haben die Personengruppe, die am härtesten getroffen wurde, das sind die, die die Arbeit verloren haben. Einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um über 200.000 Personen in kürzester Zeit, das hat es noch nie gegeben. Und das heißt, das ist ein Massenphänomen, wo Leute einfach jetzt ein viel, viel niedrigeres Einkommen haben. Denn das Arbeitslosengeld in Österreich ist sehr niedrig, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Man bekommt nur etwa etwas mehr als die Hälfte von dem, was man vorher sozusagen als Arbeitseinkommen bekommen hat. Aber ist da jetzt ein richtiger Weg, das zu erhöhen? Ja, natürlich, weil das ist die einfachste Maßnahme. Die Menschen wir können jetzt nicht für die 500.000 Personen, die betroffen sind, in kürzester Zeit Arbeit schaffen. Aber wir können ihnen sehr einfach mehr Geld geben. Und daher ist die Forderung vom ÖGB, dass das Arbeitslosengeld erhöht werden muss, vom 55 Prozent auf 70 Prozent. Das ist, denke ich mir, auch eine Gerechtigkeitsfrage, weil der Einzelne oder die einzelne Arbeitnehmerin kann sich ja nicht aussuchen, ob sein Betrieb in Kurzarbeit geht oder ob ein Arbeitgeber die Menschen einfach kündigt und zum AMS schickt. Das trifft also viele Leute völlig, natürlich völlig unverschuldet. Mit 55 Prozent, also nur mit etwas mehr als der Hälfte vom Einkommen, können viele vielleicht nicht einmal die Fixkosten abdecken. Also da, tickt eigentlich eine soziale Zeitbombe, wenn wir nicht rasch reagieren und gegensteuern. Heißt das umgesetzt, Hilfe für Arbeitslose darf uns aktuell nichts kosten? Eine Regierungspartei tut sich ein bisschen schwer, arbeitslosen Menschen zu helfen. Die sind da Opfer ihrer eigenen Propaganda, weil wenn man sagt, jeder, der Arbeit finden will, findet eine Arbeit, das ist nur eine Frage der persönlichen Bereitschaft, dann will man Menschen dafür bestrafen, dass sie keine Arbeit haben. In der jetzigen Situation ist das ja völlig absurd. 200.000 zusätzliche Arbeitsplätze, die verloren gegangen sind, 200.000 zusätzliche Arbeitslose, ähm, Jobs, die verloren gegangen sind und keinerlei Neuaufnahmen de facto. Also wer soll jetzt eine Arbeit finden, da nicht zu helfen, ist eigentlich zynisch und, und der Situation absolut unangemessen.
2: Wenn man sich jetzt die jüngsten Daten vom AMS ansieht, also vom Arbeitsmarktservice, dann sieht man, dass vor allem junge Menschen doppelt so stark von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, als es die restlichen Erwerbstätigen sind. Jetzt ähm, hat die österreichische Gewerkschaftsjugend auch darauf hingewiesen, dass im Herbst viele tausende Lehrplätze fehlen werden, die normalerweise zu besetzen wären und hat mit ihrer Kampagne Lost Generation auch darauf hingewiesen in der Öffentlichkeit. Schauen wir uns jetzt mal an, was die Regierung macht. Die Regierung hat gesagt, okay, alle Betriebe, die einen Lehrling aufnehmen, die einen Lehrplatz schaffen, die sollen 2000 Euro bekommen. Meinst du jetzt aus deiner Sicht, dass das ein richtiger und vollständiger Ansatz ist, um diesen Menschen auch in Zukunft eine Perspektive zu ermöglichen?
0: Richtig ja, vollständig nein. Also, zum einen haben wir wirklich das Problem, dass gerade die Jugendarbeitslosigkeit besonders stark gestiegen ist. Also, da besteht riesengroßer Handlungsbedarf, dass man jungen Menschen, die Arbeit oder Ausbildung suchen, rasch hilft. Die Österreichische Gewerkschaftsjugend hat darauf hingewiesen und hat gesagt: Im Herbst haben wir vielleicht eine Lehrstellenlücke von etwa 10.000 Lehrstellen und da muss gehandelt werden. Eine Reaktion. Es war ja so, dass zuerst die ÖGJ darauf hingewiesen hat und dann die Regierung diese Maßnahme mit der Förderung angekündigt hat. Eine Maßnahme war eben diese Förderung von 2.000 Euro für Betriebe, die jetzt Lehrlinge ausbilden. Ich finde schon gut, dass man unterscheidet zwischen Betriebe, die sich dieser Verantwortung annehmen und anderen Betrieben, die sich dieser Verantwortung nicht annehmen. Insofern ist eine Förderung für Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, in Ordnung und sinnvoll. Es wird aber nicht ausreichen. Und wir wollen ja allen Menschen, die im Herbst eine Lehrerausbildung machen wollen, eine, die Möglichkeit dazu geben. Daher muss man die überbetrieblichen Lehrausbildungsstätten, und Einrichtungen massiv finanziell unterstützen, damit wir die Zusage, dass jeder Mensch eine Ausbildung machen will, das auch
1: kann, dass wir die einhalten können. Also bei koste es, was es wolle, könnte man bei den Lehrlingen noch einmal so ein bisschen Dampf machen. Muss man. Koste es, was es wolle, wie erwähnt, das war das Motto der Regierung. In einem Punkt, da ist es ja perfekt aufgegangen und zwar bei der Erfolgsgeschichte Corona-Kurzarbeit. Über 1,3 Millionen Menschen konnte so ein Arbeitsplatz erhalten werden. Mitverhandelt haben diese spezielle Form der Kurzarbeit die Gewerkschaften. David, ist das ein richtiger Weg, um gezielt Beschäftigung und Einkommen zu sichern?
0: Ja, absolut. Ähm, der Staat nimmt jetzt viel Geld in, der, in die Hand, um bestehende Beschäftigungsverhältnisse zu erhalten. Für die Betroffenen ist es wichtig, sie werden jetzt nicht arbeitslos, sie haben weiterhin Arbeitsplatz und sie bekommen in der Regel 80 Prozent ihres, ihres Gehalts weiter bezahlt, obwohl sie weitaus weniger arbeiten. Also damit verhindert man, dass Menschen arbeitslos werden. Für die Betriebe hat das den Vorteil, dass sie, sobald wieder aufwärts gehen sollte und wird, nicht Leute suchen muss, sondern mit der bestehenden Belegschaft wieder mehr produzieren kann. Also es ist hier in großem Stil gelungen, Beschäftigung zu erhalten. Und wir haben verglichen mit der äh, letzten Wirtschaftskrise 2009 ungefähr die hundertfache Summe, die wir in die Kurzarbeit investieren. Das kostet natürlich... Aber es ist eine sinnvolle Investition, weil die Kosten von Arbeitslosigkeit werden langfristig gesehen weiters höher, weil nicht davon auszugehen ist, dass jeder Mensch, der jetzt die Arbeit verliert, sehr rasch wieder eine Arbeit finden wird. Also es ist leichter und langfristig auch günstiger, bestehende Beschäftigung zu sichern, als Menschen, die schon die Arbeit verloren haben,
1: wieder in Beschäftigung zu bringen. Beides ist notwendig. Das war eines der ersten Projekte, das relativ rasch auf den Weg äh, gebracht wurde. Hat dann die Regierung so ein bisschen der Willen verlassen oder scheint das nur so? Bei der Kurzarbeit nicht, da ist ja laufend aufgestockt worden ähm, die Finanzmittel. Das meine ich, dass man dann auch in andere Bereiche quasi mehr Geld buttert, sprich Lehrlinge. Naja, da, da fehlt
0: noch viel höheres Arbeitslosengeld und die äh, ähm, Schließen der Lehrstellenlücke, bessere Unterstützung von armutsgefährdeten Familien, also es ist gut, wenn wir die Betriebe bei der Kurzarbeit unterstützen, aber das kann nur eine Maßnahme von vielen sein, weil diese Krise hat vielfältige Auswirkungen. Daher braucht es auch vielfältige Maßnahmen.
2: Die Wirtschaftsministerin, unsere Tourismusministerin, unser Bundeskanzler, die Wirtschaftskammer, alle sagen, wir sollen jetzt konsumieren. Wir sollen Urlaub in Österreich machen, wir sollen ins Wirtshaus gehen, wir sollen Geld ausgeben, um den Wirtschaftsmotor am Laufenden zu halten. Reicht da jetzt ähm, die Kurzarbeit, die Liquiditätspakete aus, oder braucht es mehr? Braucht es eine Gerechtigkeit? Braucht es einen weiteren Beitrag, um auch wieder gesund aus dieser Krise herauszukommen?
0: Neben den Personen, die von der Krise besonders nachteilig betroffen werden, müssen wir uns auch die anderen anschauen, die, die Reichsten und die Reichen. Die Unternehmenshilfen stabilisieren zwar Beschäftigung, aber mit viel staatlichem Steuergeld und mit staatlichen Mitteln werden Unternehmer gerettet, die privaten Personen gehören. Die besonders Reichen sollten daher auch einen Beitrag leisten zur Finanzierung der Krisenkosten, wenn jetzt gerade mit öffentlichen Mitteln ihre Unternehmer gerettet werden. Also wir retten damit nicht nur unternehmer sondern auch Vermögen und die sind besonders hoch konzentriert. Also erwarten wir uns schon, dass die besonders Reichen dann auch einen Beitrag für die Finanzierung der Krisenkosten leisten müssen. Sie haben auch besonders stark profitiert.
2: Wir reden hier über Milliarden an Hilfsgeldern und damit reden wir ja auch über Steuergelder. Und jetzt wäre meine Frage, wer befüllt eigentlich die Töpfe, die gerade ausgeschüttet werden? Sind das hauptsächlich die Beschäftigten, hauptsächlich die Unternehmer? Ist das fair verteilt oder trägt da eine Gruppe die höhere Last an dem Ganzen?
0: Die Steuern in Österreich werden zu 80 Prozent von Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Konsumentinnen bezahlt und zu einem sehr kleinen Teil von Unternehmen, was Gewinne betrifft und zu einem noch, noch kleineren Teil von Vermögenden. Also in der Steuerstruktur haben wir eine Schieflage. Das Geld, das jetzt ausgegeben wird, die Hilfspakete, sind aber durch Steueraufkommen gar nicht gedeckt. Denn in jeder Wirtschaftskrise, wenn die Menschen weniger verdienen oder weniger ausgeben, sinkt natürlich auch das Steueraufkommen. Was also jetzt passiert ist, dass sich der Staat verschuldet, Finanzmittel aufnimmt und damit die Hilfspakete finanziert. Wir werden nach der Krise darüber reden müssen und da werden wir uns ganz stark einbringen, wie wir die Krisenkosten fair verteilen. Aber jetzt wird im Grunde genommen auch mit Unterstützung der Europäischen Zentralbank Geld geschaffen und den Staaten zur Verfügung gestellt, damit sie in dieser Krisensituation gut reagieren können.
1: Du hast jetzt schon ganz kurz in die Zukunft geblickt, da möchte ich ja draufbleiben. Was bedeutet das jetzt alles für die Zukunft? Welche Modelle denken Gewerkschaften im Sinne der Beschäftigten für die Zukunft beziehungsweise als Weg aus einer Krise an? Wie muss das ausschauen? Krise heißt ja nicht nur, dass weniger produziert wird, sondern Krise
0: heißt ja vor allem auch, dass äh, es mehr Arbeitslose gibt. Wir wollen also, dass nach der Krise nicht einfach wieder die Produktion hochgefahren wird, sondern wir wollen dass nach der Krise die Arbeitslosigkeit wieder gesenkt wird und möglichst viele Menschen wieder eine Arbeit finden und Beschäftigung finden. Und da ist natürlich die Frage der Höhe der Arbeitszeit und der Verteilung der Arbeitszeit eine ganz, ganz zentrale. Also ich glaube, dass Arbeitszeitverkürzung eine, das beste Instrument dazu ist, dass wir nach der Krise einen möglichst beschäftigungsintensiven Aufschwung haben. Weil wenn wir jetzt die Arbeitsverteilung gleich lassen und wir haben über eine Million Menschen in Kurzarbeit, na, da wird die einzige Folge sein, wenn die Krise abebt, dass die halt nicht mehr Kurzarbeit arbeiten, sondern Vollzeit arbeiten. Dafür muss ich aber niemand zusätzlich einstellen als Arbeitgeber. Also wenn wir wollen, dass zusätzlich viele Menschen auch wieder Beschäftigung finden, müssen wir
1: ähm, auch das Thema Höhe der Arbeitszeit und Arbeitszeitverkürzung fokussieren. Schließen wir den Kreis. Wir haben begonnen mit Koste es, was es wolle. Das hat uns der Herr Kanzler versprochen. Hält er dieses Versprechen? Ja, es ist noch nicht aller
0: Tage Abend. Das müssen wir, glaube ich, einfordern. Kostet es, was es wolle. Ich weiß jetzt nicht, was das wolle heißen soll. Der richtigere Spruch wäre, mach das, was notwendig ist. Da ist am Anfang viel passiert, aber wie gesagt, nicht ausreichend, weil wir die Gefahr haben, dass wir manche Menschen, dass manche Menschen dauerhaft mit einer schlechteren Lage konfrontiert sind. Und wir sehen, dass gerade die Menschen, die schon vor der Krise ein geringes Einkommen haben, Einkommenseinbußen erledigen, äh, erleben mussten. Also wenn jetzt nicht gegengesteuert wird, dann steigt die gesellschaftliche Ungleichheit und das ist etwas, was wir auf keinen Fall wollen können. Also kostet es, was es wolle. Da muss noch ein bisschen mehr ausgegeben werden bei den Arbeitslosen, bei den Armutsgefährdeten, bei den Menschen, die vielleicht äh, ihre Arbeit in einem Betrieb verloren haben, der nach der Krise nicht wieder aufsperren wird. Wir brauchen Unqualifizierungen. Wir müssen neben den jugendlichen Arbeitslosen auch auf die älteren Arbeitslosen schauen, und dann gibt es Bereiche, wo wir sowieso wissen, wir haben einen hohen Personalbedarf, wie im Pflegebereich, wo wir in den nächsten zehn Jahren über 30.000 zusätzliche Arbeitsplätze brauchen. Die wird es aber nur geben, wenn sie öffentlich finanziert werden. Und wenn ich jetzt schon weiß, da brauche ich Personal, da brauche ich Beschäftigte und eine hohe Arbeitslosigkeit habe, dann kann man da gleich in die Zukunft investieren und die Finanzmittel bereitstellen, dass wir hier die 30.000 Beschäftigten ermöglichen.
2: Das heißt, Applaus allein reicht nicht, es braucht ein bisschen mehr noch.
0: Genau, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
2: David, ganz herzlichen Dank, dass du unser erster Gast von Nachgehört vorgedacht, dem ÖGB-Podcast, warst.
1: So, und bevor wir dich jetzt aber endgültig gehen lassen, da haben wir noch was vor mit dir. Am Ende von jeder Nachgehört-und-Vorgedacht-Folge, da präsentieren wir euch wenig Bekanntes und Überraschendes über den ÖGB, also den österreichischen Gewerkschaftsbund. David, wir beamen uns jetzt gemeinsam zurück ins Jahr 1945, ganz genau zum 11. April 1945. Damals, da ist der Startschuss für die Gründung des Gewerkschaftsbundes gefallen. 17 Gewerkschafter haben sich dazu in der Wohnung des Baugewerkschafters Josef Battisti im siebten Bezirk in Wien getroffen. So, unsere Frage, was schätzt du, wie groß war diese Wohnung? 17 Personen. 17 Personen. Gut, die haben
0: damals die Ein-Meter-Regel nicht einhalten müssen und können, <lacht> aber gute Frage, gute Frage. 40 Quadratmeter, 45 Quadratmeter, Zimmer, Küche, Kabinett, keine Ahnung. Ich würde auf 40 Quadratmeter tippen. 40 Quadratmeter? Obwohl das schon eine Herausforderung ist für 17
1: Personen. Nein, ich, ich besser auf 50. 50. Letzte Antwort? Ja. 50. Äh, ja, nein, es waren 30 Quadratmeter. 17 Menschen auf 30 Quadratmeter, also auf 30 Quadratmeter Wohnfläche, hat seinerzeit alles begonnen, aber immerhin größer als der Raum, wo wir jetzt gerade unseren Podcast aufnehmen.
2: Ja, und das war jetzt auch schon die erste Folge von Nachgehört vorgedacht, dem ÖGB-Podcast. Ihr findet uns ab sofort auf allen Podcast-Plattformen, darunter natürlich iTunes und Spotify. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und gut bewertet. Infos über neue Folgen bekommt ihr dann über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links findet ihr aber auch in den Shownotes. Und
1: ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das schnell und bequem ändern. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf oegb.at. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn wir für euch nachhören und mit einem Gast vordenken.